0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Pedro Henrique Mariani, presidente do Banco BBM, o grupo financeiro privado mais antigo do Brasil. O BBM tem sua origem no antigo Banco da Bahia, fundado em Salvador em 1858. O banco começou dando linhas de crédito para produtores agrícolas e logo se tornou um dos únicos bancos brasileiros autorizados a emitir papel moeda. Em 1942, os Mariani assumiram o controle do banco com o pai do Pedro, Clemente Mariani, que mais tarde começou um banco de investimentos e posteriormente fundiu as duas instituições. Hoje o BBM está focado no crédito para médias e grandes empresas, operações de tesouraria, e também tem uma atividade de private banking e de distribuição de fundos. No mercado financeiro, o BBM é reconhecido como um banco de excelência e escola de muitos profissionais. Pedro, é um prazer tê-lo conosco.
0: Totalmente.
1: Havia uma época em que se dizia que o melhor negócio do mundo era um banco bem administrado e que o segundo melhor era um banco mal administrado. É, tenho certeza que já ouviu variações sobre esse tema. Agora, nos últimos dez anos, mais ou menos, houve uma mudança estrutural no negócio bancário no Brasil. A queda dos juros, exigiu maior eficiência operacional, existe a concorrência dos bancos públicos orquestrado pelo governo, os investimentos maciços em tecnologia... Que reflexão você faz sobre tudo o que aconteceu nesses últimos anos e os desafios que os grandes bancos têm hoje?
0: A, a, a frase que você utilizou, me lembro dela sendo aplicada a refinarias de petróleo, não a bancos. É, na minha lembrança, quer dizer, bancos mal administrados, a tendência deles é deixarem de existir de uma forma razoavelmente é, rápida. Alguns conseguem se seguir mais algum tempo, mas é, ao contrário do que dizem, pelo menos diz o senso comum sobre as refinarias, eu acho que a atividade financeira não admite é, a má administração. E no, no Brasil especificamente, se a gente olhar o mercado financeiro, tem sido extremamente dinâmico. É, acho que é uma o que tem ocorrido ao longo desse, desses anos tem sido, é claro, uma grande concentração bancária essa concentração veio ocorrendo é, já desde a da década de 70. Se tivermos ainda... Na verdade, durante a década de 60 ela já ocorre de uma certa forma, ela se acelera na década de 70, volta a se acelerar novamente na década de 90 e eu diria que deve estar se acelerando novamente agora no século XXI. É, isso daí se dá pela questão da... As vantagens de escala na prestação de serviços, principalmente Que é, leva a que o banco, como prestador de serviços Tenda a ser cada vez mais uma empresa de, de muito grande escala A gente verifica isso, seja nos bancos estatais Seja nos bancos privados nacionais Seja nos bancos estrangeiros O desaparecimento das instituições médias de serviços E a concentração nas grandes o crédito em si ele é claro que ele permite uma é, não é, uma concorrência pela escala mas muitas vezes por nichos e por nichos é, geográficos nichos de produto nichos de tipo de empresa é o que permite uma uma competitividade maior de é, empresas médias isso daí vem digamos assim tem levado à existência de bancos médios voltados basicamente para atividade de crédito em determinados nichos. Isso tem é, sido, era até 2008, né, um mercado em crescimento, basicamente pela dinamização do mercado de capitais brasileiros, estimulado por uma grande abertura, a estabilidade econômica permitindo a abertura do mercado de capitais brasileiros, isso permitia a capitalização por equity dos bancos médios e permitiu também a captação do mercado internacional por preços, de captação de recursos para empréstimo por preços bastante razoáveis. Isso se inverteu em 2008. Basicamente, 2008 é um grande divisor de águas. Ele cria a noção nítida das instituições, digamos, maiores como num regime é, que, digamos, conta com o um apoio praticamente é, é, absoluto né, da, dos seus... Isso foi verificado nos Estados Unidos, foi verificado na Europa, dos seus estados, é, não se verificando isso aí para as instituições médias. Isso gerou uma inversão da tendência no mercado de capitais. É, que novamente gera uma, uma outra etapa de concentração, que é o que está ocorrendo desde 2008.
1: É, falando de banco de investimento, na década de 90 o Rio tinha o Banco Icatu, o Pactual, o Bozano Simonsen, São Paulo tinha Garantia, Banco Patrimônio, foi a época de ouro dos bancos de investimento no Brasil. De lá para cá, todos esses foram vendidos ou incorporados a grandes bancos comerciais. Qual é o futuro do negócio de uh, investment banking especificamente? Ele vai ter... Eu acho
0: que o investment banking hoje ele é extremamente concentrado é, em instituições que conseguem prover crédito é, para, digamos, potencializar a sua condição de banco de investimento. É, esse é o caso clássico quer dizer, dos, é, do Itaú BBA. Do, é, se olhar também o Credit Suisse tem uma, tem uma vocação para isso. Uh, e uh, certamente também o BTG Pactual uh, Essa concentração uh, leva a que o banco de investimento uh, Vamos dizer assim, independente Ele seja de uma certa forma Independente no seu sentido de não ter uma atividade de crédito importante A ser uh, superado nesse mercado pelos Hoje a gente chama de boutiques de investimento Que são os escritórios com estrutura mais leve e voltadas para é, atendimento é, da de M&A e de mesmo de uma certa forma a, é, ajudar no underwriting de ações ou de dívida eu creio que então você novamente aí você tem uma concentração nas grandes instituições o que não significa que, não, que desapareça a atividade é, dessas, vamos chamar, boutiques de investimento.
1: Mas o cliente de M&A, ele quer a ideia diferenciada que a boutique frequentemente oferece ou ele quer o balanço do banco grande?
0: Eu acho que depende muito do cliente, é claro. É, aquele que não tem a necessidade de crédito, ele tenderá mais a boutique de investimentos o que tem a necessidade de crédito, que tem envolvido no seu projeto de alguma necessidade de crédito, ele estará... É mais próximo de uma instituição grande que tem balanço para carregar o crédito.
1: Agora, os Estados Unidos separaram a atividade de banco comercial da de banco de investimento depois da Grande Depressão e nos anos 90 voltaram atrás e acabaram com o Glass-Steagall. E hoje o Sandy Weill, que era o maior proponente do fim do Glass-Steagall, criticou esse movimento de, de desregulamentação. É, ainda assim, parece que as reformas que se seguiram à crise de 2008 foram bem superficiais nos Estados Unidos. Que avaliação você faz da resposta do governo americano à crise do ponto de vista de políticas públicas e também sobre a resistência de Wall Street a uma reforma mais significativa?
0: Eu acho que o que está acontecendo é uma reforma do sistema financeiro, principalmente se você pensa em termos de uma reforma global, a crise de 2008 afetou praticamente o mundo inteiro você não pode fazê-la de uma forma saudável, ela é feita lentamente mas eu diria por uma questão do conhecimento adquirido durante a crise de 2008 é muito pouco provável que se reverta a tendência da, da regra Volcker né? ela hum. vai ser implementada no devido tempo para não haver é, percalços no caminho, mas parece uma tendência irreversível dado o conhecimento geral digamos assim da divisão entre risco os, os riscos de mercado assumidos pelos bancos, risco de crédito barra mercado, exagerados frente ao é, exercício que, que os grandes bancos têm de ser um é, uma, ter uma atividade praticamente semelhante a uma atividade de concessionária né? Pedro? ou seja, alguém que está vinculado a um, a um serviço essencial
1: Pedro, dado o que está aí em termos de estímulo à economia a, nos Estados Unidos no resto do mundo dado o ambiente prudencial que está aí você acha que a gente vai ter uma outra crise por alavancagem no médio prazo?
0: É, não, eu acho que não é, porque pouco a pouco é, você caminha para. está sistematicamente caminhando para uma desalavancagem. Então, é, seja o conhecimento formado durante a crise, seja os instrumentos que estão sendo é, implementados ao longo desses anos, é, acho pouco provável que você tenha uma, uma aceleração da desalavancagem de forma descontrolada.
1: Como é que vocês lidaram com a crise de 2008 aqui no BBM? Vocês ganharam dinheiro na tesouraria? Perderam com a imprensa de clientes? Como é que foi aquele ano para vocês?
0: É, 2008, em si, a crise começa em, em setembro. Né? É, já eram, já, digamos assim, em termos de crédito, é claro, muito é, difícil você especificar em que momento se dá alguma perda de crédito. Se ela se dá. É, no período de 2008, alguma coisa, é claro, a maior parte da coisa se caracterizou muito mais em 2009. É, foi, houve, ocorreram perdas de crédito, mas, é, digamos, dentro do que é, nós considerávamos, dentro da nossa política de capital, não houve nenhuma surpresa exagerada. Então, é, a identificação, do, do, da... é claro que a crise ela foi é, surpreendente, não pode ser dito de forma alguma que ela, que ela não foi surpreendente é, e, e que o digamos, no que nós é, tínhamos até, 2000, até setembro de 2008 era apenas uma política de redução da atividade de tesouraria dentro do banco Considerando o fato que nós é, éramos um banco bastante alavancado, é, alavancado aproximadamente seis vezes o patrimônio, e estes, esse nível de alavancagem é, nos levava a ser muito preocupados com o custo de captação. O nosso custo de captação era influenciado, é claro, pelos ratings, e os ratings eram influenciados negativamente por uma posição agressiva na, 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 uma, uma tendência de se a termos posições agressivas de tesouraria é, o problema do Berno Sterns, que antecedeu a crise assim como o problema do, do Sogeral na França que também antecedeu a crise, levou a que por este motivo do nosso custo de captação a gente destacasse a atividade de tesouraria para fora do para fora do balanço do banco é, tanto a, o capital quanto a equipe que, que trabalhava no banco a, na tesouraria proprietária isso foi feito no início de 2008 é, consequentemente a crise em si ela basicamente ela tem um efeito sobre a atividade de crédito nosso é, ainda havia uma atividade de tesouraria, a atividade de tesouraria compensa em parte a perda de crédito é, que ocorre em 2008 2009, mas a principal efeito foi resolvermos desalavancar o banco para eh, adaptá-lo às novas condições de crédito.
1: Agora, hoje vocês são muito fortes no crédito para empresas médias e grandes. O que que esses clientes estão sinalizando hoje sobre a economia?
0: No, a nossa concentração é ela acaba tendo, engraçado, você citou aí a nossa história, é como se nós voltássemos à origem de ter uma grande é, carteira, parte da carteira vinculada aos negócios, é, ao agribusiness. É,
1: o, Desculpa, Pedro, qual, qual é essa a concentração hoje do, do seu crédito com agronegócio? É, pá, aproximadamente 40 e tantos
0: por cento, quase 50%. É, no agribusiness você tem duas... É, Duas é, visões é, importantes, diferentes Na área de grãos, você tem hoje uma visão muito otimista né? Uma expansão de, dos negócios, uma competitividade excelente Uma preocupação com a logística, é claro Mas, é, a dada a formação tecnológica Dada formação, a formação de, é, de capacidade empresarial dos, dos agricultores é, Mesmo essas dificuldades é, logísticas estão sendo encaradas e superadas então na nossa percepção é uma visão muito otimista o câmbio ajuda é, o desenvolvimento técnico ajuda a logística atrapalha tem-se a, a expectativa de uma melhoria da logística é, da parte do da parte de é, álcool, açúcar e energia há um problema é, muito importante que é o, o fato da restrição ao preço do da gasolina, refletir sobre o preço do álcool. Consequentemente, muitas unidades de produção é, têm hoje uma situação não tão folgada. É, isso quanto ao setor agrícola. No resto, a gente tem uma certa concentração do setor de serviços, um setor que tem um dinamismo grande, as pessoas estavam extremamente otimistas até o ano passado. A, o recuo dos investimentos de Petrobras e tal, é claro. É, levou a uma visão um pouco mais pessimista disso, mas a ideia de que os, o, a infraestrutura agora vai acelerar de novo a demanda por
1: serviços. Quando né? você fala em serviços, você está falando então, de cadeia falando do
0: petróleo? De cadeia de petróleo, seja de montagem, seja de engenharia, seja de construção. Né? É, você tem três, é, mas isso vale tanto para o petróleo quanto vale para a infraestrutura também. O mesmo vale para um aeroporto, o mesmo vale para um porto, né? o mesmo vale para qualquer tipo de construção que na verdade tem agendamento.
1: E para essas novas concessões que estão aí para ser licitadas, vocês fazem Project Finance? Não, nós não fazemos nós trabalhamos no prazo
0: máximo de dois anos e a nossa visão é sempre um, nós consideramos nós nos especializamos numa visão de curto prazo, no seu curto médio prazo, nós não pretendemos ter, nunca nunca nos vimos como financiadores, como project finance, como financiadores de projeto. Nós vemos como
1: financiadores das empresas que constroem, não dos concessionários. Pedro, recentemente na área de gestão vocês fizeram um acordo com o Rothschild. Uh, qual a demanda de mercado uh, que gerou esse acordo? A nossa identificação aí tem a ver com os fundos de pensão. O home
0: bias do, do fundo de pensão brasileiro é extremo, né, hoje em dia. E dado uh, hoje a escala do Brasil, seja da economia brasileira, seja do do mercado de capitais brasileiros e dos fundos de pensão brasileira é nada mais natural do que ocorrer a diversificação Sim, é, de portfólio em termos é, é, internacionais. Você está
1: né? falando do, da tendência incipiente dos fundos de pensão brasileiros comprarem ações em outros países. deles
0: eles investirem em outros países diversificando diversificando a, a sua, o seu risco regional. É, nós não achamos, apesar de nós atuarmos, nós tomarmos risco internacional nos nossos fundos domésticos, nós fazemos isso numa escala é, pequena comparado com o risco brasileiro. Nós consideramos que o nosso conhecimento é sobre o mercado brasileiro e não sobre os mercados internacionais de, de equity. E como é que funciona o
1: acordo então?
0: Basicamente é a constituição de um fundo espelho nosso, de um fundo, de um fundo de equity, por enquanto, de um fundo de equity da Rothschild, que é administrado em Paris. Ou seja, é um fundo de estratégia de longo prazo, basicamente investido em ações europeias, ele é totalmente investido em ações europeias, tem uma tendência para ter a boa parte do seu portfólio no Reino Unido, mas também tem nas outras economias da Europa, e é, consideramos que a HotShout tem, um, tem um ótimo é, é, track record disso e também um ótimo equipe de gestão para isso e consequentemente consideramos que esse é um esse é um, o é um ótimo parceiro para nós oferecermos esse produto para os fundos de pensão brasileiros e também no, no nosso private está sendo oferecido.
1: Pedro, o BBM é conhecido no mercado como uma excelente escola e apesar do turnover aqui ser muito baixo alguns dos seus profissionais saíram e montaram um negócio de excelência, inclusive uh, outras gestoras, o que acaba refletindo bem na imagem do banco. Qual é a cultura de vocês em relação a gente, a pessoas que gera uh, esses bons resultados? É,
0: não, não sei se o nosso turnover é baixo ou alto comparado com os outros. Né? O que a gente tem como... Característica básica é de que a, a nossa ascensão da pessoa, ou seja, um diretor nosso, em geral, ele é uma pessoa de, uh, de muitos anos de casa. Ou seja, nós temos uma. privilegiamos o fato de que a nossa cultura é formada desde da, da, praticamente da saída da faculdade ou do mestrado. É, mas, por que isso daí? Eu acho que é uma. Uma razão histórica nossa, ou seja, quando nós começamos como como eu vim trabalhar é, para a, gerir, junto com outras pessoas, o banco em 1981, nós é, claramente criamos uma cultura muito mais de buy side do que de sell side. É, nessa época, você exatamente se tinha uma possibilidade de ter todas as atividades de risco dentro de, um, de uma instituição financeira. É, e é, o fato de você ter essa atividade, esse conhecimento do lado do by-side, levava a uma, uma necessidade de pessoas. Nós queríamos desenvolver rapidamente, digamos assim, conhecimento sobre isso. Isso nos aproximou da academia, é, basicamente da, da PUC aqui do Rio e da Fundação Getúlio Vargas, é, o que levou a que nós tivéssemos uma. Postura, seja no recrutamento, seja no estímulo da pessoa para trabalhar aqui, na, na, no reconhecimento do mérito da, meritocracia, da, da nossa meritocracia, muito baseada em conceitos que eram, ao mesmo tempo, do mercado, mas que tinham um peso acadêmico grande. E que isso daí eu acho que gerou uma capacidade de, de formação de quadros uh, muito bons, uh, que eu acho que tanto. Tanto as pessoas que estavam aqui em 81 quanto as pessoas que estão aqui hoje, mantiveram exatamente a mesma postura.
1: O Brasil passou já por N crises bancárias e o sistema foi se aperfeiçoando com, com o tempo. Onde é que você acha que a regulação prudencial no Brasil ainda pode avançar?
0: Essa... Um... Basicamente, eu acho que ela tem que ser mais antecipatória do que ela, do que ela tem sido. Eu acho que a, o que foi feito basicamente no período do armínio na, na autoridade, foi uma é, modernização extrema em termos de seja da forma da organização das instituições, seja na, na forma da fiscalização das instituições. É, acho que ainda é, ficou espaço para isso, que isso daí vem sendo é, desenvolvido. É, posteriormente, o Armínio, com o Merelles e agora com o Tombini, foram é, dados novos passos que, é, que ainda aprimoraram essa... seja a, Basicamente, aprimoraram muito a fiscalização. É, acho que é, ficaram faltando talvez alguns mecanismos de antecipar problemas é, acho que por outro lado é, os sistemas de, de, basicamente de auditoria é, foram, digamos assim, também se tornando extremamente complexos é, consequentemente a, a, a capacidade da do regulador de antecipar problemas, dependendo da, da posição dos auditores, do tipo de relatório de auditores, talvez tenha se tornado mais opaco do que era antes. E daí esses problemas que acabaram ocorrendo. Sem dúvida alguma, o regulador hoje, é muito mais é, instrumentado, seja na, nas pessoas, seja na sua forma de, de olhar as instituições do que era 10 ou 20 anos atrás, é, mas, ao mesmo tempo, é, talvez em, em instituições menores ocorra, é, digamos assim, o um não estabelecimento de um, de um critério é, preciso para... É, identificar antecipadamente os problemas é, basicamente isso aí vem de uma, de uma coisa que o Banco Central faz muito acertadamente que é uma discussão de business plan é, mas talvez falte uma, uma capacidade de análise desses business plans de uma forma mais profunda que eu acho que o regulador ainda deve estar pensando em como fazer isso
1: Agora, uma novidade relativamente recente é o Banco Central ah, meio que subestabeleceu o Fundo Garantidor de Crédito como interventor ah, em bancos. E tem havido reportagens na imprensa mostrando alguns problemas nisso. Qual que é ah, o melhor modo operando para se fazer intervenções bancárias no Brasil?
0: Ah, eu entendo que hoje se discute muito a questão da lei da vamos chamar a lei de falência bancária. É, depois nós termos tido a lei das falências não financeiras é, acho que são a, entendo que esse debate eu não estou tô, não tô acompanhando ele de perto mas ele pretende exatamente é, resolver os, os problemas inerentes a essas liquidações é, não não judiciais né é, eu acho que o sistema ele é, veio a complexidade dele vem é, Digamos assim, de você ter utilizado o PROER e, dada toda a polêmica do PROER, você ter restringido muito a autoridade monetária na liquidação extrajudicial através da lei de responsabilidade fiscal. Isso levou, obrigatoriamente, ao, ao, a pensar no FGC como o organismo que suportasse as instituições para que elas não entrassem em liquidação imediatamente mas sim que elas pudessem ter uma, alguma, algum nível de apoio para não entrarem em liquidação imediatamente é, o espaço, digamos assim, a governança dessa, da, do FGC é, devemos sempre lembrar lá atrás da, da, das discussões sobre se o Banco Central deveria estar presente no FGC não deveria é uma filosoficamente é uma coisa bastante é, complicada porque de um lado a lei da responsabilidade fiscal diz que o banco central não deve estar é, tá engajado nisso e ao ele se aproximar do FGC ele está é, talvez colocando em dúvida o fato dele, dele assumir responsabilidades ou não ali por outro lado é, é uma função institu é uma função sistêmica é uma função é, institucional é, que tem a ver com o equilíbrio do sistema como um todo e uh, o Estado ele tem que deixar muito claro quais são os objetivos dele na, na nessa estabilidade do sistema financeiro porque em última instância é ele que é o responsável pela estabilidade do sistema muito limitado pela lei da responsabilidade fiscal agora
1: Pedro, eu queria resgatar um pouco a história do seu pai, que foi uma figura muito interessante. Né? Ele começou a vida profissional como jornalista, foi deputado federal, ministro da Educação, ministro da Fazenda, presidente do Banco do Brasil. Entre outras coisas, ele foi convidado pelo Eugênio Gudam para presidir o Banco do Brasil e foi ele, o Clemente Mariano, quem nomeou o Otávio Gouveia de Bulhões para liderar a Sumoc, que era o órgão que antecedeu a criação do Banco Central. Ah, e foi o Banco da Bahia de Investimentos que ele fundou, o banco que fez o projeto, que foi a base do polo petroquímico de Camassari. Que memórias e lições o seu pai você ainda guarda e observa no dia a dia, eh, tanto aqui no banco quanto na sua vida privada? Como é que era o homem?
0: Na vida privada, como é que é? Eu teria que me estender muito mais do que, do que o tempo nos cabe é, Eu acho que nos negócios. É, meu pai foi um homem é, de uma riqueza enorme porque é, vindo ele de uma atividade é, política ele quando é, ocorre a, a, na Bahia, né, o, a, digamos a retirada né, do, do governo baiano do qual ele fazia parte de Juracy Magalhães, é, do apoio a, a Getúlio em 37 ele se vê como tendo que voltar à universidade, ele tinha uma função política que já vinha desde o início da, da década de 30, ele tem que voltar à universidade e, nesse momento, é que ele decide ser um empresário. Então, eu acho que ele é, tinha uma verdadeira, como homem público, ele tinha uma verdadeira obsessão nos negócios pela questão da reputação, é, ele considerava que isso era uma... Assim como a carreira pública dele tinha sido feita, baseada numa uma reputação que ele defendia e se portava coerentemente, buscando ter a melhor reputação diante do, dos seus eleitores e, do, e da sociedade baiana e nacional também, e é, ele, ele, dessa mesma forma ele tratou disso nos negócios é, a, a outra coisa que ele teve claramente nos negócios No Banco da Bahia especificamente Foi procurar se cercar de é, pessoas que entendessem bastante da economia Seja baiana, seja nacional Daí, lembrando Você lembrou esses nomes aí com quem ele trabalhou Mas também tem que ser lembrado sempre do nome de Pinto de Aguiar Que é um grande economista baiano que é, era, digamos, a assessoria econômica do meu pai do, na época do trabalho dele. É, então, eu acho que ele me deixou essas duas coisas: uma preocupação muito grande em termos de ter é, muito é, atenção, né, a de que você, o é, um negócio financeiro é um negócio de reputação. Do outro lado, um grande olhar para a economia, ou seja, você não, não adianta você estar tá fazendo tudo certo administrativamente, como cabe a todo banco fazer, é, não adianta você estar tá fazendo tudo certo também no seu cálculo financeiro, como a toda instituição financeira cabe fazer, mas você nunca deixe de olhar a economia, seja, no caso dele, é claro, a economia regional tinha muita importância, no nosso caso aqui, a economia nacional.
1: Agora, você e seus irmãos são conhecidos por terem interesses além do mundo bancário, ah, particularmente. Ah, você frequenta a Flip todo ano, é, tá envolvido com a casa de Rui Barbosa, é, é parte do colabora com o Instituto Millennium. É, esse lado humanista vem do pai também?
0: Sem dúvida. É, meu pai tinha uma formação como advogado quer dizer, como tendo estudado lá na Universidade de Direito da Bahia ele teve ele era um, meu pai é um homem que nasceu no, no século XIX então a, a formação intelectual dele era é, bastante ampla no seu sentido é, da história, ou seja, ele era uma pessoa bastante ligada à história é, mas também, ele, como um professor de, de direito comercial, ele tinha uma. uma digamos assim, ele aprofundou é, bastante os estudos em termos de economia, é, não apenas no seu sentido é, dos negócios, mas economia também no seu sentido. É, mas é, quase como devemos lembrar sempre que Adam Smith era da, da cadeira de, de ética lá de, de Edimburgo, né quer dizer ou seja da economia como uma 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 ciência de comportamento vamos dizer assim não como uma ciência absolutamente de cálculo é, isso daí levava a um interesse muito amplo dele eu acho sobre a cultura clássica, eu acho que ele foi educado muito é, é, com uma convivência grande com a cultura clássica e ele nos legou isso, eu acho que correspondia eu acho, a, uma, a essa geração né, que teve, um, teve um, uma vida intelectualmente muito rica no, no, no século XX, é, que culmina com toda essa discussão aí do é, pós-guerra, de totalitarismo e de verso-democracia eu acho que isso tudo ele teve que se aprofundar muito sobre esses temas então ele acabou interessando todos os filhos dele sobre isso seja no sentido político seja no sentido é, cultural
1: Pedro, para terminar o que que a gente precisa de vencer enquanto país para sair desse crescimento aí de 2% e voltar a ter um crescimento robusto?
0: É, eu acho que, que, considerando as nossas características é, políticas e culturais, eu acho que a gente não pode almejar nada parecido com o que se verifica na, Indi, na, na, na China é, em termos de velocidade de crescimento, ou seja, 7, 6%, há pouco tempo se falava de 10%. Eu acho que nós não estamos vindo de um regime de... É, digamos, onde não há direitos sociais, onde não há sequer é, direitos é, é, políticos muito claros. Acumulação
1: é, selvagem de capital.
0: De uma certa forma, permitido <risos> pelos regimes totalitários. É, nós não temos essa... Nós não, provavelmente, nunca atingiremos né, números desse tipo. Né? Agora, é claro que nós temos que atingir um crescimento... É, compatível com o crescimento populacional e mais alguma coisa para eliminarmos a, a, a irmos eliminando os bolsões de miséria ainda existentes. E sempre lembrar que também a gente tem que melhorar a qualidade de vida mesmo das pessoas que hoje já saíram da miséria. Essa qualidade de vida passa por questões é, até mesmo aí da mobilidade urbana, da, da do acesso a serviços de, é, de água e esgoto e acesso a mesmo a questão de, de é, equipamentos urbanos que deem uma, uma qualidade de vida maior das pessoas. Acho que essa é a maior prioridade. É, se isto significará crescer é, é, 3% ou 4%, acho que sim, na medida que se resolvam os problemas da infraestrutura. É... Gargalo no Brasil hoje, me dá a impressão principalmente para um setor extremamente dinâmico feito o agribusiness é, é infraestrutura, isso aí dará um potencial de crescimento econômico grande para o Brasil é, sem, eu me lembro de uma coisa o um livro do Luiz aí do Goudin eu não, tinha, eu não tinha ouvido essa palavra há muito tempo vindo de um economista é, feito o Goudin mas lendo o livro exatamente eu via ela lá e meu pai falava disso muito do termo desperdício ou seja, de que o Gudan dizia, não, até o Goudin era inimigo de Brasília, por, usando esse argumento, hoje em dia eu acho que ninguém pode ser, mas achar que Brasília não foi um sucesso, mas com todos os seus problemas, mas ela sem dúvida alguma interiorizou o país, é, mas a, se a gente não desperdiça, o Brasil não é um país que poupa muito, Poupa pouco. E se a gente não desperdiça esta poupança interna e a poupança externa que vem para cá, nós temos condição de crescer 3, 4%. O que é não desperdiçar? É executar as obras de a, a infraestrutura necessária e é não botar dinheiro em coisas que não dão retorno em termos, seja ela social, seja econômico também. A gente tem que atingir graus de produtividade maior. A, gente, é, a qualidade de vida. Que melhorou bastante no país nos últimos anos, é, ela tem que corresponder agora a uma geração de produtividade para que o crescimento continue, senão você tem uma, uma estagnação gerada por uma, um custo muito grande dos benefícios. O custo que foi dado agora, quer dizer, você, você melhorou a situação das pessoas, consequentemente significa que o custo da, da, de vida hoje é mais alto. É, se você não atingir uma produtividade é, compatível com isso, você vai ficar com um crescimento muito baixo mesmo. Mas eu confio de que a gente vai investir é, é, corretamente. Acho isso. O Brasil deve conseguir uma racionalidade nos investimentos, na utilização da poupança e manter um crescimento, não chinês, mas um crescimento de, acima de 3%.
1: Pedro Mariano, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud ou no Facebook da Rio Bravo ou escrever para a gente em podcast.riobravo.com.br